0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br As eleições deste ano promoveram uma importante mudança no perfil das câmaras municipais. Elas ficaram mais diversas. Claro, ainda são muito masculinas e brancas e formadas em grande medida por nomes conhecidos da política que apenas renovaram seus mandatos. Mas o quadro começa a ganhar outras tonalidades. As urnas apontam para o crescimento da chamada política identitária. Ao menos 25 transexuais e travestis foram eleitos vereadores em todas as regiões do país. Mulheres negras, indígenas e mandatos coletivos também obtiveram sucesso em 13 capitais. Há quatro anos, 42,1% dos eleitos se declararam negros. Agora, são 44,7% dos mais de 58 mil vereadores eleitos. Em Curitiba, por exemplo, a população elegeu pela primeira vez uma mulher negra como vereadora, a petista Carol D'Artora. Uma cidade marcada por uma invisibilidade da população negra. Uma cidade que nunca teve uma vereadora negra. Então esse é o outro lado da Curitiba. A Curitiba que construiu a ideia de ser uma cidade branca, uma cidade que não tem periferia. Já em Belo Horizonte, a professora Duda Salaberti, do PDT, que é trans, se tornou a parlamentar recordista de votos. Meu pai não me aceita, mas diz que votou em você. E eu respondo. Seu pai te aceita sim, ele tem dificuldade para aceitar seus próprios preconceitos. E seu pai não votou em mim não, ele votou nele mesmo, dizendo que a partir daquele dia ele iria olhar a diversidade de outra forma. Em Belém, Bia Caminha, do PT, saiu das urnas como a vereadora mais jovem da história da cidade. Aos 21 anos, ela se define como feminista negra e bissexual.
1: Acredito que não é uma escolha ocupar a política. Não quando a gente nasce preta, mulher, na Amazônia, LGBT. É, a gente vai ter que lutar para ser reconhecida primeiro como gente para a sociedade para o Estado. Então a gente vai ter que lutar para deixar de ser só mais um corpo que pode ser morto pelo Estado. A gente vai ter que lutar pela nossa própria existência.
0: Em São Paulo, Érica Hilton, do PSOL, mulher trans, e Tammy Miranda, do PL, homem trans, foram eleitos. Somos mais de 43 mil pessoas agora que querem fazer o bem para a cidade de São Paulo. Minha eterna gratidão por vocês. Segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o aumento da representatividade é resultado de um número recorde de candidaturas pelo país. Foram 294 no total. A eleição de mulheres para os legislativos municipais também cresceu. Se pegarmos todas as capitais brasileiras, 18% dos vereadores eleitos são mulheres. Nas 10 cidades com maior número de cadeiras no Legislativo Municipal, a participação de vereadoras passou de 13,8% para 19,7% em média. Na Câmara de São Paulo, houve recorde de mulheres eleitas, 13 no total, sendo 4 negras.
1: Antes de tudo, pedimos licença aos que vieram primeiro, que se organizaram para que estivéssemos aqui. No passado... Aquilombados entre palmares, malês, canudos, contra-chibata e em terreiros, sambas e frentes
0: negras. Essa é Elaine, que se elegeu à frente de um coletivo, o Quilombo Periférico. Aliás, os coletivos também são uma novidade no Legislativo paulistano, além do Quilombo, teremos a bancada feminista.
1: A gente anda melhor quando a gente anda juntas. Então é, é muito mais gostoso, faz muito mais sentido, tem muito mais significado para aquilo que eu acredito, para aquilo que eu defendo, a gente estar numa, numa bancada e não estar sozinha.
0: Afinal, a política brasileira começa a ficar mais diversa? Qual o recado que o eleitor está dando para quem está no poder? Sobre o assunto, eu converso agora com a cientista política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Tatiana Chicarino. Tudo bem, Tatiana? Obrigado por nos atender.
1: Oi, Emanuel. Tudo bem, e você?
0: Tudo bom. Tatiana, as eleições municipais conseguiram produzir, de alguma maneira... Um retrato, digamos, menos homogêneo, né? com maior presença de mulheres, negros, trans, travestis. Claro que isso está longe do ideal, né, se tivermos como espelho a própria sociedade. Mas há esse avanço. E aí eu queria te ouvir, isso é resultado de uma mudança de percepção do eleitorado, da sociedade brasileira, ou isso tem relação com o próprio sistema eleitoral e ali os seus dispositivos e regras que permitem um melhor financiamento uh, de, 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 dos candidatos, hein, é, Tatiana?
1: Oi, Emanuel, então, tem essas duas questões, né, o sistema eleitoral, ou seja, as regras, né, do jogo, desse jogo, dessas eleições especificamente, é, alter, tiveram alguma, algumas alterações, então eu cito principalmente o fim, né, da coligação é, para a eleição de vereadores e vereadoras, então isso tem um impacto pelo seguinte você não tem mais as coligações tendo que oferecer um partido só da coligação, candidaturas de mulheres, por exemplo, ou é, candidaturas de negros e negras. Né? Então, isso tem que ser feito pelo próprio partido, porque não é possível mais ter coligação é, para vereadores. Então, isso faz também com que os partidos se movimentem né, em torno da busca de, do cumprimento dessa regra, porque, é, lembrando que 30% das candidaturas tem que ter é um determinado gênero, né? Claro que a gente acaba falando do gênero é, feminino, porque a subrepresentação é feminina, mas poderia ser o contrário, né? Então, é para ter uma mínima equidade de gênero, né? Então, acho que a gente está falando 50%, mas... É, desses 30%. Então, claro que isso pode ter impactado sim, né? e o fato também dos partidos terem que é, é, direcionar recursos né? de é, tempo de televisão, rádio, recursos financeiros, então, é, para sustentar essas campanhas, isso também pode ter um impacto, mas eu, eu ressaltaria também outras duas questões, né? que estão extremamente articuladas. Né? Então, uma que é o papel é, do eleitor, então, um, um eleitoral que tá mais. Voltado para essas discussões é, de gênero, discussões é, sobre raça, né? a gente está um pouco nesse espírito do tempo. Né? Então, o que aconteceu com os Estados Unidos também acabam não tendo um reflexo exatamente aqui, não é esse impacto direto, mas falam sobre esse é, nesse espírito do tempo. E a outra coisa que são os movimentos sociais, né? coletivos e movimentos sociais que atuaram fortemente, especialmente desde 2013, mas é, mais, de uma forma mais acentuada a partir das eleições. Azuis, últimas eleições presidenciais, que também fizeram essa articulação né, entre movimentos coletivos, eleitores e sistema político.
0: Quer dizer, num certo sentido, é, aquele eleitor, por exemplo, que buscou é, o, o antipolítica, né, isso foi um fenômeno muito... É, é, muito identificado em 2018, né, na eleição presidente Jair Bolsonaro. Esse eleitor que ainda busca figuras diferentes da política não necessariamente vai buscar naquele que é o, o outsider tradicional o ou que demoniza a política. Começa a identificar outros grupos que podem ter representação nas câmaras legislativas. Num certo sentido, esse fenômeno existe? Essa, essa oxigenação, esse frescor no, no, no ambiente legislativo, o eleitor de alguma maneira também está procurando, Tatiana?
1: Ah, sim, certamente, né? A gente tem identificar uma parcela do eleitorado que começa a perceber que a política, ela pode ser feita de diferentes maneiras, uma delas é no parlamento, nas câmaras municipais por exemplo, que é o que a gente está discutindo aqui, é, mas a política ela é feita no nosso dia a dia então quando eles começam a perceber, bom a, não é possível você pensar numa vida coletiva que seja apartada da política, então esse discurso antipolítico, ele realmente ele não tem é, a, a adesão, porque ela não faz parte da nossa vida, a gente precisa falar e decidir sobre assuntos coletivos, então a política ela é inerente né, ao que a gente é como sociedade então esse eleitorado começa a perceber opa, peraí, tem outras formas né, de atuar politicamente, pode ser em coletivos, movimentos sociais ou é, apoiando uma candidatura que tenha um pouco desse frescor que você está falando né, que tenha alguma pauta que eu me identifico, então isso é muito interessante muito importante, né, o processo de identificação que leva o eleitor a votar, ele também passa por é, alterações nos últimos anos e essa eleição de 2020 traz um pouco desses resultados.
0: E tem alguns aspectos que às vezes a gente não se dá conta do nosso déficit histórico também, não é, Tatiana? Você observar que Curitiba é, elege a primeira mulher negra na sua história para a Câmara de Vereadores, em 2020... É, a gente ainda está muito distante do ideal em termos de representatividade no país como um todo, não é Tati?
1: Não, é um absurdo, né, Emanuel, a gente é, ter que comemorar isso hoje, né, 2020, é, mas novamente trata um pouco desse espírito do tempo e, e a gente voltar para isso, né, olha como é um absurdo você ter uma primeira representante de Curitiba em 2020 que tenha, é, é, que seja uma mulher é, negra, né, e é a mesma coisa a gente pode pensar sobre outros grupos, né, então, por exemplo, em São Paulo hoje a gente ainda tem uma subrepresentação de mulheres, uma subrepresentação de negros e negras, né, no caso. É, mas é um avanço e isso precisa ser é, né, explicitado. Não sei, não sei se comemorado é a melhor palavra. Claro, comemorado também, mas explicitado para a gente ver o quão é, desigual nós somos no, no que a gente, no que se refere à representação, né. E claro que isso tem fundamento histórico. Seja porque o processo de escravidão ele traz né, resultados até hoje, então a gente chama de fato social total, porque ele acaba perpassando várias esferas das nossas vidas, né? Então, o racismo estrutural, ele é isso. E também a gente tem outro aspecto histórico aqui, bem Sim. importante, viu, Emanuel, que é a nossa democracia ser bastante recente, né? Então, a gente, eu costumo falar que a nossa democracia, ela começou ali na esquina da história, faz pouquíssimos anos que a gente. É, tem eleições livres e regulares, sem autoritarismo, pelo menos autoritarismo de Estado, né?
0: Te surpreende um fenômeno como esse ocorrer em meio a uma guinada conservadora do Brasil e com um discurso de ódio muito intenso?
1: Olha, essa é a questão, viu, para gente que, que estuda comportamento eleitoral, é, que estuda comportamento político. A gente é, foi percebendo algumas ondas, né, então, é, não é um, algo que mudou completamente o comportamento, mas ele vai acontecendo nessas ondas, com avanços e recuos. Então, 2013, de certa maneira, teve esse, um certo, uma onda um pouco mais progressista, e depois você tem uma onda extremamente conservadora, e aí o conservadorismo, ele não é em si... Né, é ruim do ponto de vista democrático, mas o que acabou vindo na esteira, que é esse discurso de ódio, que é a misoginia, que é o preconceito, isso sim é bastante é, é ruim para a democracia, é algo que a gente precisa ficar muito atento, e agora a gente vê uma, uma outra onda, né? então você veja que é uma disputa, né? A política ela é disputa, né? Ela é negociação e ela é disputa. Disputa de quê? De espaços, de sentidos, de narrativas, né? É, de espaços de poder, claro, né? Então a gente tá vendo esse movimento acontecendo, né? É, então no, 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 a gente, não se trata de um processo histórico homogêneo, como você chamou atenção no começo da conversa, né? E que tem apenas uns sentidos. Esses sentidos eles estão sendo disputados. Então, por exemplo, para finalizar, essa, essa fala, é, a gente tem a entrada, portanto, né, de mulheres trans, homens trans, né, é, representantes LGBTIQ+, mulheres, negros, negras, mas ao mesmo tempo partidos né, que estão no espectro mais conservador ou de, de, de centro ou de centro-direita, também tiveram é bastante representação né, é, nas câmaras Brasil afora. Então é um pouco dessa desse, desse, mistura, dessa articulação. Agora, o que a gente precisa diferenciar, Emanuel, bastante é o que é são os movimentos conservadores, a direita, a centro-direita, do que a gente chamaria de extrema-direita, uhum. né? que aí sim, é esse, grupos identificados com o discurso de ódio, com é, né, a eliminação do, do adversário político.
0: Até porque a questão da política, podemos chamar talvez de política identitária, na, no, nos espaços legislativos, ela precisa ser algo... É, Amplamente disseminado e pode ter a cor ideológica que quiser, não é, professora? Isso podemos ter representantes tanto à esquerda quanto à direita. O importante é que haja representação. Um pouco a lógica deveria ser essa, não é?
1: assim ah, por mais pluralidade e diversidade, né? Então, é, você vai começar a ter... É, quando a gente começa a ter mais equidade de mulheres, por exemplo, você vai ter uma, né, um leque aí de ideológico, não apenas mulheres de esquerda, não apenas mulheres de, de direita, mas mulheres né, é, múltiplas, como nós somos de fato, como nós somos como sociedade, né? E é importante, Emanuel, acho que ressaltar que a política identitária, por vezes, ela é encarada de forma preconceituosa, ou até, né, é, como algo menor, mas não é, porque isso faz parte do nosso sentido de viver, né? É impossível você tirar o, o que é ser mulher, né? Da, da sua vida, da sua atuação, a mesma coisa quando a gente fala de uma pessoa negra, enfim, então isso faz parte, a política não vai ser mais pensada sem esses elementos, é, que são os elementos né, mais uh, uh, de pensar a política a partir de classe social, de partidos homogêneos, isso não vai mais acontecer. Né? A política ela tem que ser encarada a partir dessa multiplicidade mesmo. viu?
0: Tatiana, para a gente concluir... Uh... Agora tem, claro, essa euforia da, da eleição, mas aí eu queria te ouvir, como obter, porque tem, tem muitos nomes né, que estão oxigenando essas câmaras, caras novas presentes nessas câmaras municipais pelo país, mas como obter protagonismo, visto que o sistema ainda tende a perpetuar os mesmos no poder e também ter protagonismo ali ao longo da legislatura, não é?
1: Ah, sim, do ponto de vista da atuação parlamentar, ela não é individualizada nunca, né, então é preciso fazer as articulações dentro do próprio parlamento, seja com é, é, partidos que tenham proximidade temática, proximidade ideológica, então esse é um aspecto fundamental... Senão, realmente a atuação parlamentar ela fica muito aquém. E o então é, é um pé no parlamento e um pé na sociedade, porque um dos aspectos, é, uma das funções mais importantes do, do vereador e da vereadora é, não é só legislar, não é só é, fiscalizar o poder executivo, mas é está próximo da sociedade, né? está próximo dos grupos que ele representa, porque a diferença entre um prefeito e um vereador são inúmeras, mas eu vou destacar uma, que é como ele é eleito proporcionalmente, né? É, então ele representa uma parcela dessa sociedade, então é importante que essa articulação ela seja viva, né? ela seja constante, para que realmente esse termo que você utilizou é muito interessante, oxigene a atuação parlamentar, a ação parlamentar. Isso é fundamental, ter pé no parlamento e pé na sociedade.
0: E, e, e a senhora imagina que isso que observamos nessas eleições municipais também deve ter bastante expressão e força no debate eleitoral de 2022 e aí estaremos discutindo tanto a renovação das assembleias legislativas quanto de Câmara e Senado, professora?
1: Essa é a pergunta para a ciência política, né? As eleições municipais elas são a ante para a próxima, né? Para a eleição <risos> nacional. Olha, é difícil a gente prever exatamente quando a gente pensa na disputa para a presidência da república. Muita coisa pode acontecer, né? Muita, muita água pode rolar embaixo dessa ponte. Mas, de certa maneira, quando a gente pensa no é, em, né, na votação para deputados estaduais e federais, é importante o território, né? O local. Então, então, ter prefeitos de determinado partido, ter vereadores identificados com determinados partidos e ou, ou causas, isso pode é, ter uma, uma relevância, sim, é, quando a gente pensar nas próximas eleições e também é, quando a gente olha para certos discursos que começam, discursos e temas que começam a ser é, mais relevantes, a gente tem um termo na, na comunicação política que chama cenário de representação política ou seja, aqueles temas que são importantes para serem discutidos é, numa, numa campanha eleitoral então pode ser, há uma expectativa que esses temas né, é, sobre é, a questão de gênero a questão racial a diversidade, ela possa ser um, um tema importante nas próximas eleições, mas é a, a averiguar né, Emanuel, muita emoção ainda por aí
0: Muito bem, nós ouvimos a cientista política da FESP a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Tatiana Chicarino gentilmente aqui batendo esse papo com a gente após o resultado das eleições municipais, muito obrigado viu Tatiana
1: Imagina Emanuel, estou à disposição
0: Estadão Notícias Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto o nosso e-mail podcast.estadão.com um abraço para você